Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesiebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till program nummer 725 och till Efesiebrevets femte kapitel och tjugonde vers. Vi avslutade förra programmet med Paulus förmaning och vädjan. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Frukten av att bli uppfylld av anden blir alltså att vi talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i våra hjärtan. Pubben har sina sånger. Guds folk har sina sånger. Och ett annat resultat av att fyllas av Guds ande det är tacksamheten. Ett Guds barn har en tacksam hållning. David var mannen efter Guds hjärta. Och vi minns från vår vandring genom saltarsalmerna att många av salmerna var fulla av tack och pris till Gud. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över som det står i salm 23, vers 5. Mitt hjärta flödar över av sköna ord från Saltaren 45. Och jag vill tacka dig bland folken. Herre, jag vill lovsjunga dig bland folkslagen. Ifrån Saltaren 57. Det är allt för lite av dessa tongångar bland Guds folk idag. Alla Guds barn borde säga Lovad var det Gud för hans outsägligt stora gåva. Kan du av hjärtat instämma i det orden? För om det inte kommer från hjärtat så är det bättre att inte säga det. Jag vet att om det är något mitt fattiga hjärta behöver så är det andens fullhet som fyller hjärtat med tacksamhet så jag kan tacka Gud för allt. Efesebrevet 5, vers 20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Det har i perioder spridits mycket strunt prat i Guds namn. Bland annat har det sagt bara lär dig att säga till alla, jag älskar dig. Men låt mig säga det mycket, mycket klart. Om du inte älskar dem, gå inte heller omkring och säg det. Suggestion och tomma ord har världen nog av från förr. Vi behöver inte springa omkring och säga alla människor att vi älskar dem. Visa dem. Att du älskar dem. Låt dig uppfyllas av anden. Så att friden, glädjen och tacksamheten 
får flöda genom ditt liv. Det är det det egentligen handlar om. Paulus har redan tidigare stadfäst att de fått den helige ande som ett sigill och förmanar dem att inte bedröva Guds helige ande. Därefter uppmanar han dem alltså att bli fyllda av anden. Det är helgelsens enkla hemlighet. Att bli fylld av honom, vars namn och vars väsen är helig, helig, helig. Och salmen helig, helig, helig är också signaturmelodi för vägen genom Bibeln. Tacka alltid vår Gud och Fader. Knot och klagan är inte förenligt med den heliga ande. Och andefyllda kristna präglas inte av knot och klagan utan av tacksamhet, glädje och frid. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt. Tacka för allt måste förstås i sitt sammanhang. Vår tacksägelse ska omfatta allt som är förenligt med Guds faders omsorg och den uppenbarelse han gett av sig själv genom Jesus Kristus. Alltså, när vi fylls av anden tackar vi Gud, fadern i Jesu namn. Här möter oss treenigheten än en gång. Fyllas av anden. Tacka fadern i Jesu namn. Och i vers 21 kommer ännu en av de principer som är en naturlig följd hos den som får erfara andens fullhet i sitt liv. Efeserbrevet 5:21. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Andens fullhet gör aldrig en människa självsäker eller överlägsen. För den helige ande är en ödmjuk ande och den som fylls av denna ande önskar mer och mer att leva till Kristi behag och söker hans vilja. Galaterbrevet 5:22 säger Men andens frukter är kärlek, glädje, frid tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Andens första frukt är kärlek. Det är därför andefyllda människor älskar Gud och älskar varandra och har fördrag med varandra och förlåter varandra. Men att bli fylld av anden är inte en teknik man ska lära sig eller några bestämda mönster man ska följa utan det viktigaste är att i ödmjukhet och ånger vända sig från sådant som bedrövar Guds helige ande och en öppenhet i tron som inte hindrar honom att fylla oss och när Guds ord säger underordna er varandra i värdnad för Kristus, så betyder det inte att en kristen ska vara en eftergiven och viljelös person som ska låta sig utnyttjas. Men 
Han ska inte heller själv utnyttja andra. Budskapet om andens fullhet är ett budskap både för den som lidit nederlag och för den som segrat. Till den som lidit nederlag säger Paulus Låt dig uppfyllas av anden så ger han dig en ny kärlek, en ny glädje, en gudomlig frid, nytt tålamod, ny vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Och till den som segrat, säger han, fortsätt att lev i ljuset. Låt Guds andes fullhet fortsätta att strömma till dig och tack och prisa Gud som upprätthåller dig genom sin nåd och trofasthet ty vad har du som du inte har fått tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn låt er uppfyllas av anden och underordna er varandra i Kristi fruktan, skrev Paulus. Vi läser i Fesebrevet 5, verserna 22 till och med 24. Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus ska hustrun i allt underordna sig sin man. Ja, det är väl knappast något som väcker så starka protester i vår tid som talet om underordning. I en tid då alla talar om sin personliga frigörelse och sina rättigheter medan det talas långt mer lågmält om våra skyldigheter men här vill jag först be dig lägga märke till sammanhanget först säger aposteln underordna er varandra i Kristi fruktan sedan måste vi ha klart för oss att vi här står inför verser som verkligen har missbrukats genom århundraden. För orden må aldrig tolkas på ett sätt som bryter mot Jesu anda och hållning. Efeserbrevet 5 är inte ett ord som ger mannen rätt att styra egoistiskt över hustrun. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Han som är frälsare för sin kropp. Det vill säga, mannen är kallad av Gud. Att härska över sin hustru på samma sätt som Kristus härskar över församlingen. Alltså med en trofast kärlek som till och med är redo att gå i döden för att hustrun ska bärgas. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Låt oss komma ihåg att Kristus 
har aldrig tagit värdigheten eller respekten från någon människa. Han har tagit synden. Han har förlåtit, helat och upprättat. Vid kvällsmålet innan påskhögtiden då Jesus och lärjungarna var samlade, som du kan läsa om i Johannes kapitel 13, så står det inte, då ropade Jesus till en av lärjungarna och sa, Hämta mina tofflor och servera kvällstet åt mig. Men det står att han reste sig från bordet, banden linneduk om sig, och sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. Till en man är sin hustrus huvud, Liksom Kristus är församlingens huvud, han som är frälsare för sin kropp. Och här ska vi ta tid att läsa från Johannes evangeliets trettonde kapitel, verserna 12 till och med 17. När Jesus nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem, förstår ni? Vad jag har gjort med er. Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, ty det är jag. Om nu jag, er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Amen, amen, säger jag er. Tjänaren är inte för mer än sin herre, och budbäraren är inte för mer än den som har sänt honom. När ni vet detta, saliga är ni, om ni också gör det. Och så läser vi än en gång Efeserbrevet 5, verserna 21-23. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud, han som är en förälsare för sin kropp. Det är ganska allvarligt att vara man. I alla fall om man tror på Jesus och önskar inrätta sitt liv efter vad han säger. Och det handlar bland annat om att det kristna hemmet ska återspegla relationen mellan Kristus och församlingen. Vi läser Efesebrevet 5, vers 25. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Gud har aldrig bett någon kvinna att underordna sig någon man som inte älskar henne. 
Och här talas det inte om åtro, men om att likt Kristus verkligen visa en sådan omtanke att han är redo att offra sig själv för sin hustrus bästa. Och med det så menar jag inte att på något sätt förringa det band av åtro och ömhet som är en sammanbindande länk i varje äktenskap. Men kärleken går både djupare och längre, för den söker inte sitt, och den växer där den får näring. Kristi kärlek och omsorg för församlingen Det är en förebild för hur mannen ska älska sin hustru. Och den kärleken, den är självuppoffrande. Det här det är hård kost för var och en av oss män som önskar bekänna oss som kristna. Vi är underordnade Kristus i en kärlek som inte söker sitt, men som utger sig själv fullständigt. För vår hustrus skull. När församlingen underordnar sig Kristus som är huvudet får den också hela den fullhet av nåd och välsignelse som Kristus i sin självuppoffrande kärlek ger till församlingen. Så kommer också relationen mellan man och kvinna att nå upp till den fullhet av välsignelse som Gud önskade skänka man och kvinna i äktenskapet, genom sin gudomliga förordning. Det är gott för en man att i heligt allvar lyssna till denna förmaning, och det är gott för en kvinna att underordna sig en sådan man. Varför utgav Kristus sig för församlingen? Därför att han älskade församlingen utgav han sig själv för att genom sin försoningsstöd och sin uppståndelse i kraft av Guds ord och den helige andes gärning helga och rena sin brud och skänka en evig frälsning genom sin offerdöd. Det är målet för hans gudomliga plan. Vi läser i Fesebrevet 5, verserna 26 och 27. För att helga den, sedan han hade renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig. Och fullkomlig skulle den vara. Brevets huvudtema är Kristus. Det handlar om lammets brud och den härlighet som väntar bruden. För att helga den sedan han renat den. I Johannes 15:3 säger Jesus till lärjungarna. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Genom ordet och den helige andes gärning helgar Kristus sin brud. I första Thessalonikebrevet 4:7 står det Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. 
och i Hebreerbrevet 12:14 står det Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Jesu blod renar oss från alla våra synder och missgärningar. Och Kristus renar dagligen sin brud genom Guds ord. Det är därför jag inte tror på ett Kristusliv eller ett Guds barn utan daglig bibelläsning. Kristus avskiljer sin församling från denna syndiga värld och inviger den åt Gud för att den ska tillhöra honom. Men det kan endast ske genom att han renar församlingen från syndens skuld, alltså rättfärdiggör henne. Så det kan inte bli någon helgelse utan rättfärdiggörelse. I första Korinterbrevet 6, verserna 9-11 står det Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Paulus säger att Kristus har utgivit sig själv för församlingen för att helga den sedan han renat den. Helig och fullkomlig önskar Kristus att församlingen ska vara. Och för att nå det målet att en dag kunna ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant är Kristus redo att offra sig själv helt och fullt. Utge sig själv. Sådan är Jesu kärlek. Kristus älskar församlingen som är Kristi kropp. Och det är den kärlek som är mannens förebild när det gäller hur mannen i kärlek ska härska över sin hustru och vara redo att utge sig själv. Efesebrevet 5, verserna 28 till och med 32. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om 
Kristus och församlingen. Paulus skiftar fram och tillbaka och talar växelvis om man och hustru och om Kristus och församlingen. Efter att ha talat om Kristus och församlingen så tar han på nytt upp ämnet man och hustru. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Och jag påminner om att kravet om att hustrun ska underordna sig mannen kommer direkt efter förmaningen om att vi ska underordna oss varandra i Kristi fruktan. Och hon ska inte underordna sig en chef eller en tyrann, utan en man som älskar henne i ord och handling. Det är oerhört starka ord här i Efeserbrevets femte kapitel. I alla fall om man ger sig tid att verkligen lägga märke till vad det står. Mannens kärlek ska likna Jesu kärlek. Offra för att tjäna. Och hustruns underordning är bara ett annat uttryck för samma kärlek. Men det betyder inte alltid att det som är rätt därmed är lätt men det betyder att det alltid är det bästa. Kärlek och smärta följs som de två spåren på järnvägen och Efesebrevet 5 avslutas med orden Men vad er angår ska var och en älska sin hustru som sig själv och hustrun ska visa sin man vardnad. Paulus talar konkret om kristen liv i vardagspraxis. Nu vänder han sig direkt till både man och kvinna med sin förmaning. Och hur det inbördes förhållandet ska vara bör förstås utifrån det han har sagt om relationen mellan Kristus och församlingen. Ömsesidig kärlek, där mannen förväntas älska sin hustru. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Och hustruns värdnad visar sig på så sätt att hon ser mannen som huvudet i äktenskapet och underordnar sig honom. I Markus 10 där Jesus talar om äktenskapet säger han i verserna 7 och 8. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Så ska man och hustru betrakta varandra, som ett. Också huvudet är en del av kroppen, och huvudets uppgift är att handla så, att det värnar om kroppens alla lämmar. Efter syndafallet är kärlek och smärta oskiljaktliga begrepp. Och även om vi blivit födda på nytt är inte vår gamla natur utplånad. Och det kommer alltid att vara förenat med offer och smärta att anpassa sig varandra. Men för både man och kvinna Gäller den universella regeln 
att vårt gamla oberoende jag ska vika undan för det nya och förenande vi. Var inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja, sa Paulus i vers 15. För att vara ett Guds barn och leva i ljuset av nåd är något som förpliktar och berikar när man underordnar sig varandra i Kristi fruktan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.